Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse é o episódio do dia... Que dia é hoje? Dia 6? Eu já me perdi. É dia 6 da Copa do Mundo? Ou é o dia 5 da Copa do Mundo? 6, tal qual o Hexa que estamos buscando. Ah, muito bem. Então, dia 6 da Copa do Mundo 2022 no Catar. Estou aqui com Thaís Azevedo. E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Ansiosa aí já para a próxima fase, mas vamos falar muito. Boa. Anitta Efraim. E aí, Anitta? E aí, gente? Hoje o soccer não rendeu muito, né? <risos> Marco Melo, e aí, Marco? Roubaram o meu Equador. E Luiz e Gino? E aí, Luiz? Jovem. Muito bem, ó. Começamos essa sexta-feira gloriosa, dia 25 de novembro, com aquele jogo que todo mundo ontem falou: ai, amanhã é o dia de dormir até tarde. Não vou assistir Irã e País de Gales. Assim estava sendo até os 46, 47 do segundo tempo. Até que o Irã faz o seu gol. Um golaço, aliás, né? O primeiro gol de fora da área. Aliás, vinheta! Primeiro! Primeiro! É isso. Primeiro gol de fora da área da Copa 2022 marcado pelo jogador do Irã. Além disso, é, o Hennessy, o goleiro de Gales, foi o primeiro jogador expulso da Copa de 2022. Muitos primeiros nesse Muitos jogo. Muitos primeiros. E o, o jogador que fez o gol do Irã, e agora eu esqueci o nome dele aqui, foi o primeiro o jogador... Hazayan? Pode ser que sim. Foi o primeiro jogador que eu elogiei e... Qual é a palavra? Eu fiz um tweet falando que ele tinha a cara que tinha um pau grande, assim, e foi o que aconteceu. Porque ele tem uma cara mesmo, assim, de homem muito viril, Não sabe? Entendi. Uma coisa meio Marco Melo. <risos> Mas foi isso. Mas, ô, Merigo, você falou... Você brincou aí com o negócio de dormir até tarde... É, o jogo só ficou bom depois que eu acordei, porque eu acordei umas oito e meia, mais ou menos, liguei a televisão aqui. Verdade. E aconteceu Blasfêmia. expulsão de goleiro, dois gols e o Teve cacete também. Então você tem que escolher o um momento. Você poderia de dormir até mais tarde, mas a, só até o fim do primeiro tempo, depois de que acordar. Blasfêmia de todos vocês. Vocês e, e a nação tuiteira, que o tuiteiro é uma desgraça, né? E aí o tuiteiro na Copa, se não tá acontecendo gol, o jogo é ruim, Entendeu? Então, morte ao é, Twitter. Isso, é, isso, é um, isso é um problema. Tudo né? bem. Morte ao Twitter. Mas esse jogo não tem um 0 a 0 de O jogo tava bom, cara. Ah, o jogo tava bom. Tava. O jogo foi bom o tempo todo. Mas o Irã tava. O Irã, o Irã tava mandando no jogo, né? E até, diferentemente. Tava martelando intensamente. Exato. E diferentemente do, de Luiz Egino, que fez uma suposição, eu venho aqui com uma informação que não é minha, é do repórter Leonardo Dai da Rádio CBN. É o homem, que foi o jogador que fez o gol, o Rusbe é, Chesmi. Rusbe. Perdão. Perdão pelo meu erro. Ele não marcava um gol desde 2019. Caramba. E pode Três ter anos feito o gol da classificação, né? A possível classificação do Irã para a próxima fase da Copa do Mundo. E aí eu queria apontar aqui uma hipocrisia da minha parte. Acho que também é um momento, acho que o OEA também é um pouco confessionário da gente, né? 
É aquela coisa, né? Eu? Momento autocrítico. Momento autocrítico. Eu torcer pro Irã, esse país que desrespeita os direitos humanos, onde mulher não pode ir ao estádio. estádio. Sai o gol, é aquilo. Gol, porra, vai Irã! Então, assim, <risos> Foi muito acaba, vibrante, né? Foi acaba muito emocionante. A coerência do cidadão, eu, eu me sinto tranquila, mas ao mesmo tempo também queria ressaltar, no momento militância, que eu já mereci uma vinheta por isso. Momento Túlio Gadelha. Hoje, iranianos foram retirados do estádio por seguranças catares, né? sei lá, né? segurança da Copa do Mundo, da organização da FIFA, por aparecer no jogo com uma camiseta com o nome da Marsa, que foi a jovem curda assassinada pela polícia da moralidade no Irã. Eles foram com uma camiseta com o nome dela e o 22, que era a idade que ela tinha, e foram retirados do estádio. Então, é, também não dá sempre para a gente querer se pautar e quem a gente vai torcer não vai torcer pelo governo de um país, mas por esse povo né, que, que tá lá no Catar também protestando, já tinham levantado cartazes na primeira rodada, os jogadores não cantaram o hino, é, então a gente acaba caindo nessas contradições, porque o futebol é político, né? E tudo isso, parabéns o Irã, foi muito da hora. Se até os próprios jogadores estão contra o governo e estão usando o, o, a Copa para intensificar seus protestos, não é só a torcida em relação aos jogadores que vai, né? Acho que tá tudo certo, tá tudo coerente, tá tudo, tá tudo divertido. É, inclusive durante a partida lá no Irã tiveram alguns protestos, né? Bastante violentos, inclusive. Durante o jogo é, eu dei uma conferida no Twitter iraniano ali, né? Parabéns, Paralelo. parabéns. Isso é dedicação. <risos> Abusei ali do tradutor do próprio Twitter, ele é um pouco difícil, mas funcionou. Mas realmente... Havia né, muito desse sentimento né, de comemorar ali um momento do futebol enquanto estava acontecendo um protesto e que estava sendo né, é, coagido né, com muita violência. Então, fica também, né? Para a própria população iraniana, né? Rolou ali um, um mix de sentimentos, né? Mas eu mesma que também estava é, ali na mesma da, da Anitta, mas também saiu o gol, eu já comemorei quando. Teve ali o lance da, da falta né, do, do, goleiro irania, do goleiro galês né, no, no lance. Eu também já levantei indignado. Eu falei, tem que expulsar, tem que expulsar, que absurdo. Então, eu estava torcendo mesmo ali para o Irã. É, mas é uma situação bastante difícil né, se a gente leva para o âmbito ali do, da nossa moral. Enfim. É, o jogo estava partindo para a trave ser a grande protagonista do jogo. Mas esse, com esses dois gols nos acréscimos aí, o Irã tem chances de, de classificação e complicam bastante o time do País de Gales, que viu, mais uma vez, o Gareth Bale não fazer nada, né? Provando que sozinho, uma andorinha que que só falei? no País Verão. O que, que eu falei? O Cox Coque. Samurai. É um problema. Hum, é verdade. Mas você falou ontem que ele era que... o único de Cox mas Samurai que podia né? fiar. Então você Marco, tá sendo... não era pra lembrar essa parte. É mais um momento Sim. autocrítico agora que vai ter que chamar a vinheta. Momento autocrítico. Mais um momento autocrítico, nenhum homem de Cox Samurai presta. 
definitiva aqui. Eu vou parar de sumonar o Jota Júnior aqui. Mas para não ser totalmente injusta com o jogo, o primeiro tempo teve um gol anulado do, do Irã, né? Então, ah. quem disse aí que só o segundo tempo teve emoção, no primeiro tempo teve também o Irã. Não, teve duas bolas na trave do Irã ainda depois, uhum. né? Antes do gol, eles estavam muito em cima do, do País de Gales. O jogo inteiro foi emocionante quem discorda é fascista. Tava dormindo. É, não, mas é fato que muitas vezes a gente coloca né, a nossa expectativa em cima de jogos, é, por exemplo, de Estados Unidos e Inglaterra. Vai, ah, não, Estados Unidos jogou bem a primeira rodada, Inglaterra goleou, sei que a gente ainda vai chegar lá, né? E é um jogo merda. E o jogo que você acha que vai ser uma merda, acaba sendo um baita de um jogo. Então a Copa do Mundo tá aí pra subverter a lógica, apesar de que lógica não existe no futebol, né? Então. Muito bem. E País de Gales precisa de um milagre aí para se classificar agora, né? E o Irã precisa de um empate contra os Estados Unidos que já consegue garantir a classificação. Mas vamos chegar lá depois no último jogo. O, do o Irã, que vale dizer, jogou sem o seu goleiro titular, né? Porque ah. o goleiro titular na primeira rodada foi aquele que protagonizou Olá. cenas de violência acidental e quebrou o nariz. Ah, ele também? Então ele tava ah, lógico, sentado sim. na beira do campo, no, na, acho que até na bancada ele tava assistindo o jogo, não tava nem no, no vestiário, no, no, no banco, se não me engano, de máscara é, e realmente completamente cagado. Muito bem. Na cara. Então vamos pro próximo jogo? Próximo, vamos pro próximo jogo. jogo. Bora. Ó, oh, uh, Qatar, os donos da casa entraram em campo contra Senegal, levaram um 3x1 e apesar de ter, terem feito um golzinho aí, o primeiro na história do Qatar... Vinheta primeiro! 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 Primeiro gol do Qatar nas, na história das Copas. E primeiro eliminado da Copa. E primeiro eliminado da Copa. Não, mas fazer justiça, pra fazer... teve um pênalti ali no primeiro tempo pro Qatar que o juizão não marcou, o VAR não chamou e foi um pênalti claro então isso teria pro... isso poderia Uma ter mudado a história do jogo se fosse no Cristiano Ronaldo, era pênalti sim, era pênalti <risos> habla mesmo habla mesmo o que mais que tivemos aí? Destaque. sobre Senegal, Senegal martelou assim, então acho que tanto quanto, talvez, no primeiro jogo, o Irã martelou demais o País de Gales, controlou demais as ações ofensivas e não, não conseguiu um placar mais elástico por incapacidade de seus próprios jogadores. Acho que o Senegal foi um pouco isso. A gente esperava um pouco mais do Senegal contra o Catar, né? nessa, nessa toada, nessa crença de que o Catar é a quinta série jogando contra os adultos. É... Uma pena. Eu esperava mais gols, mas foi divertido. A torcida do Senegal, mais uma vez, dando um show completo, total, são bailarinos, dançarinos, pessoas do próprio populacho, que nem tem nenhum tipo de, de cargo profissional ligado à dança, mas que dançam de uma forma muito intensa e estão sempre lá pintados, representando a alegria da cultura africana. É muito bom. Antes do jogo do Senegal e, e Catar, passou um VT muito bonito sobre um torcedor de Serra Leoa, que desde 2010 ele vai assistir todas as seleções africanas nas Copas e torcer pela África. E foi um negócio muito bonito, muito comovente. Eu já comecei o jogo com lágrimas nos olhos. É, o Senegal correu certo risco com, no Catar ainda, né? Até o, o zagueirão ali, o Rodrigo Caio do Catar, dar aquela entregada pro outro zagueirão que fez o gol. 
é, tinha umas bolas perigosas ali rondando a área do Senegal, teve esse pênalti que a, a Thaís Onita citou aqui, é, o, Senegal, o Senegal passou perto de sair atrás, e eu acho que se sai atrás ali, pode, poderia ter rolado até um desespero, e a gente não sabe se o Qatar poderia vencer seu primeiro jogo de Copa do Mundo. Felizmente não rolou. Mesmo quando tava 2x0, né? Quando o Qatar é, abre aí e faz seu golzinho de honra, o Mendy teve que fazer ali umas defesaças também pra, pra segurar. Então, a sorte... Caralho, ele pegou uma bola inacreditável. Bizarra. A bola passou um triz do, 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 da trave, né? Depois que ele, que ele tira. Então, exigiram bem aí do, da defesa da, de Senegal também. Mas acho que foi muito em virtude também de talvez Senegal é, ter feito dois gols e Deu uma sentada no placar, né? Deu uma baixada. Total. Não sei o quanto que é mérito realmente do Qatar, mas. É, ou mais demérito de Senegal. Eu também achei que demoraram para abrir, teve lá é, realmente a falha do, do zagueirão do, do Qatar, mas Senegal não tem nada a ver com isso, foi lá e abriu, né? Mas realmente achei que o Qatar me surpreendeu, apesar de já estar agora eliminado, né? E é mais um grupo que a gente vai para uma última rodada muito emocionante, né? Porque provavelmente a Holanda vai se classificar, porque, vai, porque assim, se o Qatar já foi ruim jogando contra Equador e Senegal, imagina a Holanda, apesar da Holanda tá muito preguiçosa nessa Copa. Tá mesmo. Tá Não mesmo. tá jogando bem. Mas assim, eles sem jogar bem vão amassar o Qatar. Dito isso, a disputa pelo segundo lugar vai ter emoção até o fim. Já diria o outro. É, porque Senegal continua vivo e pega Equador na próxima fase. Então os dois vão se matar por uma vaguinha aí, considerando que a Holanda realmente vai cumprir o papel dela, né? É impossível ela não cumprir, né, gente? É impossível. Ah, é impossível. Se, se alguma coisa acontece no jogo Holanda e Catar, eu... Cara... Não vai acontecer nada. Você vai sei o que eu faço. Eu, 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 venho, eu venho gravar, eu venho pro estúdio aqui do, do EA de vestido de coelhinho. <risos> não sei. Olha lá, hein? Vamos cobrar. Eu tenho uma dúvida que pode resultar em um próximo primeiro. É... Foi, Senegal foi a primeira seleção africana a vencer na Copa de 2022? Não lembro. Vinha até primeiro! Primeiro! Foi. Foi. Senegal, primeira africana com vitória. É isso. Muito bem. Vamos para o próximo jogo? Próximo jogo. Não vale, não vale, não vale, não vale, não vale. Depois tivemos... No joguinho da sobremesa da uma da tarde, Holanda 1, Equador 1, né? Um empate que embolou esse grupo e confirmou a eliminação do Qatar, né? Porque se a, a, a Holanda vencesse, por exemplo, o Qatar ainda poderia ter alguma chance, mas esse empate definitivamente eliminou. E o artilheiro, Valência, né, Marco Melo? Antes de falar do jogo, posso fazer um comentário sobre a transmissão? Porque eu acho que tem... É, claro. pontos a serem pontuados aqui. Primeiro pontuando foi um grande... Vinheta, pontuando pontos. Pontuando pontos. Um grande momento de constrangimento na televisão brasileira. Eu peguei aqui um twitteiro que transcreveu e vou contar pra vocês. O Vilani pergunta pro Rafinha. E aí, Rafinha, você gosta do Vangal? Aí o Rafinha responde. Rapaz, não gosto muito do Vangal, não. Aí o Vilani, parece que ele não gosta de você. E aí o Rafinha responde. Ele também não gosta de mim, não. Assim, foi um grande constrangimento. <risos> Uma bela torta de climão pra sobremesa. É, que eu, eu assisti essa e fiquei 
incrédula. E depois eu li no Twitter, essa eu não prestei atenção, que o Vilani falou alguma coisa na linha de... É, e a Holanda parece que não quer mais ser chamada de Holanda, né? Porque a Holanda é só uma região da Holanda. É, acho que a Holanda quer ser chamada de Países Baixos. É. Então, assim, hoje acho que o Vilani acordou... É, porque tem a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, ele falou. É, eu acho que o Vilani acordou um pouco o Kleber Machado, o grande nome dessa Copa do Mundo no quesito comunicação. Sigo com essa opinião, é, mas... Fica aí, meu. Eu achei que esse momento com o Rafinha foi realmente de muito constrangimento e não queria deixar passar. Não tinha muito o que dizer do jogo, né? Mas nenhum não holandês gosta do Vangal. Esse que é o lance. Todo lugar que ele vai, ele é odiado. Todo lugar que ele vai, ele enche de holandês. Tanto que ele é, ele é treinador da seleção holandesa, porque aí ele tem o direito de só chamar o holandês pra jogar. Não, só antes de vocês entrarem mais a fundo no jogo, eu não sei se vocês costumam tomar decisões erradas na vida. Mas eu, assim... Ah, várias. Apesar de eu estar de férias, né? Tem alguns compromissos que eu né, tô tendo que marcar tudo. E os horários disponíveis pra isso nas férias são nove, meio-dia... Três e após as 18, né? Que são os intervalos ali de, de jogos. E aí eu, mas aí eu cometi um erro de marcar um compromisso às três e esqueci que eu tenho o tempo de deslocamento. Então, depois na volta, eu perdi, né, algumas coisas e esse jogo. É, sabe quando a gente olha o, a agenda do dia e escolhe ah, qual vai ser o menos pior, né? De perder. Não era esse, mas no fim eu acho que eu acabei dando sorte, talvez. Então, eu queria saber de vocês, vocês acham que foi uma decisão certa ou errada no final das contas eu ter perdido esse jogo? Foi errada. Você errada. ter perdido o último, que foi realmente errada. o jogo bosta da rodada. É. Eu esqueci de citar no jogo do Irã contra... Catar. Cat... Você esqueceu Catar. mesmo. Catar. Eu esqueci de citar o, o... Um dos momentos que memetizou aí na rede social, que é o jogador do Irã tentando estrangular o técnico. O Carlos Queiroz lá, aquele... Na comemoração Isso, do gol, na né? Isso, na comemoração. Falei... <risos> Isso, é o je... <risos> Isso é jeito de comemorar. Podia fazer muita coisa, dar um abraço, dar um beijo, sei lá o quê. <risos> Tentou matar. É a escola Aloysio Boi Bandido de comemoração, né? <risos> Tentou matar o Você técnico. agride o treinador, Isso. né? E coloca todo o ódio que você tem contra ele no momento da comemoração, que é o momento que você tem ali um... Né? Você está liberado. Exato. Tem uma licença para Tem um jogo que o Murici foge dele, né? É. Que é muito engraçado que o Aluí sai correndo atrás dele e o Murici sai correndo. E durante, durante algum tempo virou, virou um costume, né? Virou uma, um momento de tensão. Quando o Aluísio fazia o gol, o Murici já ficava preocupado o que, que ia acontecer. Mas esse Holanda versus Equador teve. É, revolta com a arbitragem, né? Ah, teve um, aquele gol anulado, foi um absurdo. Um absurdo completo. Mas vocês sabem quem concordou, né? Quem? Vocês sabem? Salve o Espino. Falou que tava mesmo atrapalhando. Salve o Corinthians. É, eu, eu prefiro não comentar. Eu não quero me comprometer. Tudo bem, mas eu só prefiro que ele concordou <risos> eu quero. Com, com a marcação só falou do impedimento, mais um dos impedimentos mais absurdos que eu já vi, só perdendo para o impedimento marcado contra o Santos no gol de Bauerman contra o Internacional na Vila Belmiro, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano. Eu fui, eu tava, eu fiquei com ódio. Caralho, que foi susto. longe. Eu achei que você falou no Campeonato Brasileiro de 1999. Agora essa coisa, se o, se o jogador tá dentro de campo, ele pode estar emocionalmente abalando outro, o goleiro e por isso o impedimento é... É marcado, a aura, né? né? Participa do lance através da psicologia. Cara, mas o, o argumento Pô. dele é tão absurdo porque o goleiro tava pulando pro outro lado já. Ele já não ia pegar aquela bola de jeito nenhum. E não, o cara nem tava na frente dele bloqueando a visão. Tava porra nenhuma. Ele tava bloqueando o pé do goleiro. E o cara... E aí... O... Além do cara anular a porra do gol, tem o, o, o corporativista da TV falando que a, 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 a decisão foi correta, por isso, isso, isso e aquilo que não faz o menor sentido. Ou seja, roubaram nós. Eu queria é pedir a vinheta primeiro aqui. Vinheta primeiro! 
Primeiro. O gol da Holanda foi o gol mais rápido da Copa até o momento. Vale para o momento primeiro, né? Porque... Então não é primeiro. Primeiro, não. Mas é, não. O... Não é, primeiro. Mas é o primeiro gol. Mas... É o primeiro gol mais rápido. <risos> Exatamente. Então é isso. Ele fez o gol com oito minutos. Não, ele fez o gol com seis minutos, né? O gol anterior, o mais rápido antes desse, foi o gol do Goodwin, da Austrália, que fez aos oito minutos... Não adiantou nada porque perdeu para a França por 4x1. É. Não, eu tenho sentido assim, a Holanda muito preguiçosa. Eu não sei se eles estão num, numa vibe, eu sou bom demais para essa merda de grupo, ou se realmente <risos> o bagulho tá ruim, entendeu? Se, se eles são é, tá melhores de defender do que de atacar. Porque o grande nome dos caras é o Van Dijk, né? Parece mal treinado. Parece não ter jogada, saca? É um negócio meio... A Holanda, a Holanda tá assim Van Gaal, tempo, maluco. Você acha que o problema não era o Rafinha, era o Van Gaal? Luiz Van Gaal, sem condição. Tô falando, tem que odiar esse, esse senhor. Vou dedicar minha vida a odiar esse senhor. A Holanda não tava na última Copa. A Holanda tava, tava ramelando em todos os campeonatos europeus que joga. A Holanda se classificou numa cagada da cagada, do último respiro na, na classificatória da, é, da, das eliminatórias europeias pra Copa. Então, realmente, é, é um negócio dramático. Eles têm todos esses grandes nomes se juntam e viram um time patético. Patético talvez seja, seja um exagero, mas patético talvez em relação às nossas expectativas que eles poderiam entregar. E a não culpa, entrega. Talvez. É, seja mesmo contra o Senegal, né? Não é que, nossa, a Holanda mereceu vencer e errou muito gol e por isso foi só 1x0. Não, jogou mal também e deu sorte do... Esqueci o nome dele. Ga... Como foi? Gakbo. Tá inspirado lá a achar um gol de cabeça, mas muito preguiçosa a Holanda... É, então... Não, e tomou sufoquinho do Equador aqui é uma das seleções da Copa do Mundo ao lado da Croácia. Senegal só deu azar, sinceramente, no primeiro jogo, porque eu poderia muito bem ter saído um 0x0 modorrento naquele jogo. Mas vai se classificar porque caiu num grupo de merda. A gente vai valorizar e... Eu tô esquecendo os verbos hoje, gente. Exaltar? Exaltar. Exaltar. Exaltar era a palavra que eu buscava. A gente vai exaltar a Valência nesse podcast? Claro. Como não? Então, é isso que eu queria falar, não. porque assim, se o time da Holanda parece muito mal treinado na mão do Van Gaal, o time do Equador parece ser muito bem treinado pelo treinador do Equador, que eu esqueci o nome agora. É o Gustavo Alfaro. Esse aí, o, o glorioso. O cara sabe o que fazer dentro do campo, eles talvez tenham noção, da, inclusive, da limitação que eles têm. E, porra, fizeram um jogo certinho, cara. Se, se, se caprichasse um pouquinho mais ali no, no último passe, nas finalizações, tinha ganhado esse jogo de 3x1, 4x1. É, é, era um jogo muito bom pro, pro Equador ganhar, assim, e sair com moral já classificado desse jogo pra próxima fase e colocar o boleto em campo. Mais uma vez a gente teve boa atuação do goleiraço de 2,3m, né? Pegou algumas bolas intensas do Equador. Teve, teve bola na trave também. No perto. Não, não. O goleiro do, da, da Holanda. Pegou algumas bolas intensas por ali, teve bola na trave. Então foi, foi impactante. Poderia ter sido diferente o resultado. Muito bem. Então, assim, o Equador precisa de um empate, basicamente, contra Senegal e está classificado. Se perder, cede a vaga para para Senegal. Que é um dos momentos mais arriscados de um time de futebol quando ele depende só dele, né? Sim. Já, já dizia a regra. Muito bem, vamos para o último jogo? Último jogo! Vamos. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha. Bom, aí no jogo para encerrar esse dia de Copa do Mundo, tivemos o duelo aí. Essa bosta. Inglaterra 0. Estados Unidos zero futebol versus soccer. Não teve soccer. nenhum nem outro, né? 
Não tem nem futebol, nem soccer. Não. Eu nenhum. tirei um cochilo. Mas eu queria dizer uma coisa. Eu só queria começar, talvez, os amigos das amigas dessa mesa. Que 0x0, chato e tal. Mas não acho que foi um jogo horrível. Teve bastante chance, teve... Foi um 0x0 com... Jogo movimentado, cara. Movimentado. Jogo movimentado não jogo necessariamente animado, é um jogo bom. Teve bola na trave, teve ali... No segundo tempo, principalmente, os Estados Unidos deram um calorzinho na, na Inglaterra ali que quase entrega a paçoca, né? É que aí, eu sou jornalista, eu sou idôneo. Eu torço pelo meu trabalho e eu não tenho amarras. Eu sou isento. Mas o ódio que eu sinto pelo país, Estados Unidos da América, é tão grande, mas tão grande, que é impossível eu assistir uma partida de futebol em que os Estados Unidos da América disputam contra qualquer outro país, e ainda mais um país que tem o um mínimo de relação com a história do futebol, que no caso é a Inglaterra que inventou o futebol, e vendo essa, essa, esse melhor desempenho por parte dos Estados Unidos da América, isso não me revolte intensamente, não me faça odiar aquilo que eu estou assistindo. Luiz e Gino, eu não posso concordar mais com o que você está dizendo. E assim, eu Obrigado. quero também que acabe aqui essa história, essa bobajada de depois de ganhar de 6x2 do Irã, o pessoal ficar falando, ai, futebol is coming home. Amados, futebol left home and never came back, entendeu? Desculpa. É. Supera, é. amiga. De mulher pra mulher, supera. É isso. Já diria Marília. Cara, e eu, eu fiquei revoltada de ver os Estados Unidos jogando, quando eu tava acordada, de ver os Estados Unidos jogando melhor do que a Inglaterra. Re simplesmente revoltante. É isso. É porque o que revolta mais, eu acho, é... Se fosse uma geração realmente boa, cheia de caras muito bons e uma equipe realmente transformadora, sei americana? lá, a gente, a gente, a gente talvez americana, Mas é a bem gente jovem, talvez né? engolisse um pouco isso. É bem jovem. Mas entendeu? É um time da Inglaterra que que tá cheio de expectativa por ali, que é um time da Inglaterra que meteu 6 a 2 e chegou cheio de banca e aí não conseguir desempenhar para cima dos Estados Unidos da América. É, é, é degradante. Não existe é mais bobo no futebol, amigo. Existe. Mas, não, eu fiquei também chocada. No, ontem falei que a Inglaterra ia atropelar e que ia ser um show. <risos> Nossa. Passar o carro. É, não, não usei o termo, porém, <risos> se tivesse usado, né? Realmente. Eu fiquei muito indignada também. Estados Unidos, em alguns momentos, dominou a partida, teve muitas oportunidades. Sim. E a Inglaterra parecia meio perdida, assim, só é, rifando bola, ou né, a bola sobrava no meio, os caras não sabiam o que faziam, tomavam um show de decisão errada ali também. Teve americano sambando pra cima do Maguire e, e, e tirando ele pra dançar. Pô, não pode, né? Que não é muito difícil, né? Porque o Maguire parece que. Tomou sopa de gesso. É isso. O Maguire tomou sopa de gesso e nunca mais teve mobilidade na vida. O que eu ia falar é sobre o fato da transmissão fazer uma homenagem aqui ao programa com bastante frequência, né, amigo? Você... Muito! Muito! De tempos em tempos a, a bola caía no ataque e o EA era mencionado. Então, obrigada Isso. aí. Rede Globo, Sport TV, todos Exato. pela homenagem, né? Acho que é importante também comentar. Pela mídia espontânea e que tá sendo tava feita. No, tava na, na arquibancada, né? Luiz e Gino fez a parte dele. É isso, gente. Tinha o EA, tinha o EA. Eu falo, que estão falando o EA? E não, é o cara. Então, mas pode falar o URL também, né? OEA.b9.com.br é, que, que ajuda a gente aqui. Enfim, foi esse 0x0. A, 0, a gente esperava. A Inglaterra existia uma expectativa de se classificar antecipadamente se vencesse os Estados Unidos. Aliás, eu queria chamar a vinheta primeiro. Primeiro! 
esse foi o primeiro jogo dos Estados Unidos na história das Copas que terminou em 0x0. Eles nunca tinham empatado antes em 0x0. Deve ter tido derrotas homéricas aí, né? Nesse meio é que eles sempre levam um gol e só a Inglaterra foi incompetente o suficiente. Exato. Diria meu pai, diria meu pai, só a Inglaterra foi incompetente o suficiente para não chutar de forma contundente ao gol do meu Patrício Matt Turner, judeu como eu. Matt Turner. Fala aí, Marco. Mas a gente comentou aqui no outro jogo que o Harry Kane tinha jogado uma partidaça contra o Irã, né? Que ele tava ditando o ritmo do time isso, e tal. Isso, isso. Esse é o problema quando você depende de jogadores burros ao seu lado, né? Porque os jogadores ingleses, eles são realmente bastante limitados intelectualmente. Você vê um Grealish jogando bola... Você fala, cara, eu já cruzei com 10 caras desse nas peladas de final de semana aí. <risos> que o cara é meio habilidosinho, meio ciscador e tal, acha que joga pra caralho e só faz bosta. Bota porque confia no muito. Às vezes, às vezes um, um, um idiota motivado atrapalha demais o time, entendeu? Então, é, meus pêsames pra Harry Kane, que tentou fazer alguma coisa ainda, tentou nessa nova posição, né? Mais, mais pra trás ali do, do, do ataque. Mas com essa companheirada dele aí, vai ficar complicado pra ele, viu? Marco Mello, você que é um cara que desfila o seu talento futebolístico aí pelas canchas de toda a cidade de São Paulo, você prefere jogar com um craque idiota, um cara que é burro, ou você prefere jogar com um perna de pau inteligente e completamente... É, uma noção completa da, das suas limitações e de até onde ele pode ou não ir. A segunda opção é muito mais útil para um time, porque a, apesar do, do, da primeira opção, às vezes, resolver o jogo, o jogo tem bastante tempo, né? Não vou falar 90 minutos, porque dificilmente a gente está jogando futebol de campo por aí, mas durante os 15 minutos que a gente joga do, no, no, no society da vida... O cara, ele, ele atrapalha por 14 minutos e, e às vezes acha um gol lá e todo mundo fala, ah, joga pra caralho, não sei o quê. E aí ele vai achando, e isso vai sendo reforçado durante a vida dele, e ele vai achando a vida inteira que ele joga pra caralho e que ele é indispensável e que todas as pessoas estão do lado dele burro, quando ele, na verdade, é o burro. Então, temos o São Paulo aí, o Galopo, né? O Galopo é um, um grande exemplo disso aí, de um jogador que acha que joga mais do que joga, só porque ele tem o cabelo penteado, porque ele é loiro, porque ele é argentino, e não joga porra nenhuma, ele não sabe o que ele está fazendo aí no campo. Queria ganhar um então, centavo o tá nesse, tá nesse, cada tá vez nesse... que um jogador de São Paulo é citado nesse podcast. São as referências que a gente tem, Tô né, Carlinhos? Gabriel é um Neves, burro com noção do, de, de quem é ou um craque idiota? O Gabriel Neves tem, tem muita noção do que ele é, inclusive de que ele não joga porra nenhuma. Então, quando ele entendeu isso dentro do São Paulo, ele melhorou bastante. Muito bem. Perfeitamente. Saindo do... Peraí, vamos lá. Vamos fazer isso com os 11 jogadores titulares de São Paulo na última rodada. <risos> Eu acho que a pior instituição que existe no futebol, entre todas... Assim, tirando aquela categoria tipo, ah, foi é craque, virou estuprador, que essa eu realmente acho que é a pior, mas talvez a, a, o segundo lugar, seja o jogador que se acha mais craque do que ele é. Tem poucas coisas que despertam mais ódio no meu coração do que o jogador que se acha mais craque do que ele é. Aí ele tenta fazer aquele passo de três dedos e manda a bola pro escanteio, ou ele vai cobrar um escanteio e ele cobra tão mal que sai pela lateral do outro lado. Então, assim, essa é uma instituição que ela tende a aparecer mais em seleções europeias, porque ele se acha melhores que todo mundo. Se no fim eles se fuderem, eu não vou reclamar. Se não for no meu time, tá tudo bem, na minha seleção. Muito bem, ó. Chegamos no grupo B aí com todo mundo vivo, né? Mesmo o País de Gales tomando essa traulitada hoje, ainda tem alguma chance de se classificar nesse grupo. A Inglaterra precisa só de um empate, né? Ou de ganhar de País de Gales, que não faria mais do que... Sua obrigação. Obrigação. 
e os Estados Unidos e o Irã vão disputar aí o segundo lugar, em tese, né? Sendo que a Inglaterra vence esse jogo, o Irã precisando só de empatar, os Estados Unidos precisando vencer. O país de Gales, para se classificar, teria que ganhar o jogo contra a Inglaterra, né? E, e torcer pro. O que ele teria que fazer ah, mesmo? Aqui? Tanta coisa. É, vai depender do saldo de gols, né? Depende do saldo de gols, é porque. Exatamente, ele, ele tem que torcer para os Estados Unidos não ganhar do Irã, né? Porque a melhor chance do país de Gales é contra o saldo de gols do Irã. Porque, eu, como o Irã tomou seis gols da Inglaterra, o país de Gales teria mais chance. É muito errado da minha parte dizer que esse jogo entre Estados Unidos e Irã vai ser só tiro, porrada e bomba? Não, perfeito. <risos> Seria ótima colocação, porque realmente vai, vai acontecer. É uma guerra em campo para ver quem se classifica e passa para a próxima fase. Estados Unidos já foi antes, então tudo bem, mas o Irã seria realmente a sua... Mereceria a vinheta primeiro na, no, no, no próximo episódio do, pod, do OEA em que a gente falar do Irã, porque seria a primeira vez... Que a seleção e não vai ser surpresa se for, né? Não vai, porque tem, tem mostrado... É que, sei lá, foi, foi, teve esse, talvez, golpe de sorte aí contra o país de Gales. É que depois dos seis contra a Inglaterra, ficou todo mundo achando que... Não, mas não foi um golpe de sorte, né? Porque fez por merecer no jogo. Não é que sofreu um amasso o jogo inteiro e achou um gol no final, entendeu? Quem tá, com, quem tá na, no lucro aí é o país de Gales, nesse grupo inteiro. Não, eu ia falar uma palavra proibida, mas eu... Vou ficar quieto. É bolão? A própria. Ah, fala o bolão. A grande bola? É. é eu tinha... No, no nosso, na nossa grande bola do último programa, eu falei que ia dar Irã. Então, pra surpresa de todos, menos eu, eu, eu tava acreditando no Irã já, porque... É, Foi bem eu, mesmo. E mesmo Verdade. em outros, outras oportunidades, o Irã me pareceu sempre bem constante, né? Eu acho que o, o jogo Inglaterra e Irã foi realmente porque tudo deu certo ali pra Inglaterra, e mesmo assim o Irã conseguiu achar dois gols, né? Então... É, não, não, não menosprezaria essa seleção do Irã. Acho que eles devem, inclusive, passar de, de fase aí. Muito bem. Antes da gente ir para a agenda do dia de amanhã, queria só trazer aqui é, novidades né, da seleção brasileira, que, é, que inclusive também virou uma das grandes piadas hoje na internet, é que tanto o Danilo quanto o Neymar estão fora, pelo menos da primeira fase né, da, da Copa do Mundo, só voltariam a jogar numa eventual oitavas de final, e tá todo mundo zoando que é isso, agora sobrou o que? Daniel Alves, né? Pra jogar. Eu sou capaz de crimes inafiançáveis se eu te escalar não não não, 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 não. Intervenção militão já. <risos> eu vou pra frente do, do, da Granja Comari... Pela intervenção militão. Eu sou a favor, eu sou a favor. É, eu, eu, assim, não é pelo que eu torço, eu sou contra a torcida pela lesão do Neymar, mas meu feeling, dentro do meu coração, que guarda um carinho ainda pelo menino Ney há 11 anos, quando ele efetivamente era um menino, eu acho que ele não vai jogar mais a Copa. Pela... Eu, eu tô achando, tô sentindo. Não torço por isso, espero que ele possa voltar bem. Mas não foi só uma lesão ligamentar, o que já é um nome horroroso. Ainda tem um edema ósseo. É, então, acho que parece, parece muito horrível. complicado. O Sendo que Danilo o Danilo, que era um... Mais tranquilo, mas também isso, isso. deve voltar nos próximos dois jogos. Acho que o Brasil não vai ter problemas pra se classificar 
por causa disso. Mas se eu vir, se eu for obrigada a ver Daniel Alves dentro de campo, eu realmente posso cometer um crime. <risos> Prepare-se. Mas, ô, deixa eu falar uma coisa aqui dessa contusão do Neymar, por exemplo. Suponhamos que ele faz um tratamento ali, 15 dias, não sei o quê, papapá. Chega naquele finalzinho, no finalzinho da recuperação, assim, falta só aquele... Saca, tá com uma dorzinha e tal. Não é o caso de meter infiltração, acabar com a carreira, foda-se. O negócio é ser campeão do mundo e o caralho. E vamos pras cabeças? Se eu sou ele, eu faço isso aí, aí tá pô. que nem o Ronaldo na final de 98. Mas será que, que é uma contusão que consegue chegar a esse ponto? Essa aqui, pra mim, é a grande questão. É se, é se é o tipo de contusão que vai dar tempo de fazer isso e ele voltar com confiança, em alto nível a ponto de ser melhor colocar ele do que um outro cara que não vem de uma contusão. Que entendeu? é o Rodrigo, provavelmente. É, na, na, é eu, e assim, é, as, eu não sou um especialista médico, mas as, a experiência que eu tenho acompanhando futebol e vendo esses casos em que isso acontece, em tiro curto, é sempre, é sempre com resultados ruins. Né? Essas coisas só Cagada, dão certo com né? é uma, uma distância um pouco maior. Eu não sou tempo, médico, né? mas sou ousado. Eu não sou médico, mas eu, eu vi muito, muitos episódios de Grey's Anatomy. Na última Copa a gente teve alguns, alguns episódios disso, né? O Renato Augusto chegou na Copa meia bomba. O Douglas Costa chegou meia bomba, achou que ia se recuperar e entrou meia bomba em todos os jogos. O Neymar mesmo chegou na Copa vindo de uma contusão bastante grave e aí durante os, os amistosos antes da Copa do Mundo se mostrou bem mas é aquilo né, fez um puta um golaço num amistoso acho, contra a Croácia todo mundo achou que ele tava bem pra caralho e, e bomba, ele não tava né? tão bem assim né agressão grátis, vamos lá pro, pra agenda de amanhã, então vamos Do sábado, primeiro sábado de Copa do Mundo, que eu tô adorando, porque não vai ter nada pra atrapalhar, eu espero, né? Não vai ter reunião, não vai ter trabalho, não vai ter WhatsApp, só eu e a Copa. Sabadão inteirinho de Copa do Mundo. Caralho, você largou teus filhos mesmo, você deu pra tua mãe criar, claro que não. Se foda, o né? Benjamin eu boto pra assistir comigo, ele fica doidão, assiste todos os jogos, vai querer assistir até esse Tunísia e Austrália, às sete da manhã. A Nina às vezes acompanha um pouquinho, ou sobe pra ver uma Netflix, ou enfim, dá pra dar um... Bota ela na gaveta. Mas ela também curte ver um, um, um lancezinho Você ou outro. Você dá 50 reais na mão de cada um e fala, ó, oh, é pra durar até o fim do dia, hein? Não incomoda o papai que eu tô no quarto vindo copa! É isso aí, pode Fecha ser. Fecha a porta, bicho. Vai, aí, portão ó. afora, façam o que Mergulha quiser. no escorregador da Não felicidade. Não compra nem um Kinder Ovo mais, mas tudo bem. <risos> Isso, é. exatamente. Bom, vai começar o dia, como eu falei, com Tunísia e Austrália. Esse poderia ser o jogo de Soninho, né? Mas como eu falei, é um sábado de Copa. Eu não sei se eu Nossa, jamais. Esse jogo vai ser pica, bicho. Vai. vai. Eu, tenho, eu tenho total confiança que esse jogo vai ser movimentadíssimo e de altíssimo nível. De altíssimo nível de entretenimento. Dito isso, 0x0. 2x1, Austrália. Dito isso, 0x0. 3x2, Austrália, esse jogo. Vai sair gol pra caramba. Tá faltando, né? Um jogo desse na Copa divertido, assim, que tem três expulsos, tem mão na bola. Então, eu acho que esse jogo tem grande, tem grande chance de ter gente expulsa aí, que o time da Tunísia bate bem, viu? Bate. Acho que vai ser 3x1 esse jogo aí. Pra Tunísia? Austrália. Eu botei 1x1. É, Austra... Os dois. Qual que foi o resultado da Tunísia no primeiro, no primeiro jogo? Eu esqueci. Ganhou? Perdeu? Foi 0x0. Foi 0x0. Foi 0x0 com a Dinamarca. Então, zero, zero, zero. Tunísia vem com tudo, vem embalada, né? Pra esse jogo. <risos> <risos> Tunísia embaladíssima. A Austrália perdeu, né? Na, 
na estreia para a França. Perdeu para a França. Isso, muito bem. Depois temos o jogo das 10 da manhã. Eu ia zoar esse jogo, né? Polônia e Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita pode se classificar para para a segunda fase, se vencer a Polônia nesse jogo. Então, promete. Tô pondo fé na Arábia, hein? Estarei na torcida também pela Arábia Saudita. Vou de 1x0 Arábia. Eu também, 1x0 Arábia. 2x1, pipocada monstra do Lewandowski de novo. Eu também. Pra mostrar quem ele é de verdade. Tô com Eu vou de 3x1, porque a Arábia Saudita né, tem esse espírito de combate que foi, inclusive... <risos> demonstrado a torta direito hoje com a revelação do vídeo do intervalo do jogo Arábia Saudita ah, Argentina é. em que o treinador, que tem o um nome francês e eu não sei pronunciar aqui, esqueci agora, apesar de ser o ano do Galicismo ele do tem Brasil. aquele cabelo, né? Aquela, aquele penteado. É, ele tem um penteado que lembra muito o restaurante <risos> norte-americano McDonald's. Foi um vídeo que encantou o pessoal e o poder de recuperação e de, Meio de equipe Wallace, da Arábia Saudita né? ficou ali explicitado. E a Polônia é uma desgraça infinita, né? O que, que ele então, fala? O que, que ele falou? Vocês estão vendo o Messi? Vocês vão fazer o quê? Vão pedir uma selfie pra ele? Vão pedir pra tirar uma foto? É. Ele tá com a bola... Chega corre... junto, pô! Isso, chega atrás dele! Ele com certeza perderia <risos> o vestiário do Flamengo, seria mandado embora pela panelinha. <risos> Nossa! Primeiro grito ali no Gabigol. Gabigol! Vai voltar ali, ó! Ixi, Diego Ribas ia acabar Acabou. com a raça do cara. Nossa bem. Então vocês estão apostando que a Arábia passa e o Lewandowski mais uma vez vai fazer as malas. Não, desculpa, é que também eles, eles deram um jeitinho, jeitinho polonês. É o famoso jeitinho polonês de ir pra Copa. <risos> eles iam pra repescar e falaram, eu não vou jogar contra a Rússia, porque a Rússia só tem gente escrota, não sei o quê. E aí a FIFA acatou, não deixou, né? a Rússia não jogou eles ganharam a vaga. Então, assim, eles merecem a eliminação na primeira fase. Não que eu tenha nada a favor da Rússia. Abaixo a Polândia. Abaixo <risos> a Polândia. E vai muito ser bem. maravilhoso Depois... também. Desculpa, amigo, mas vai ser muito bom ver a disputa Polônia-Argentina na última rodada, caso a Polônia não vença. Meu Deus. 1x0 Polônia. Já deixo aqui meu, meu, <risos> meu comentário. Muito bem. Ó. Teremos depois jogo da uma da tarde, 13 horas, França e Dinamarca, com a França podendo também se classificar aí se vencer esse jogo, né? 1x0 Dinamarca. 4x1 França. Eu vou 2x1 França. 2x2. Botei 2x0 pra França. Depois, pra terminar o dia, esse grande duelo latino-americano, Argentina e México. Será que a Argentina... Já tá saindo porrada na rua é mesmo? lá. Vocês estão vendo, né? Não Os tô vendo, não. Tão, é... Tá bruto. Tá saindo batalha campal de argentinos com mexicano. Mexicano falando aqui na... na... As Malvinas se fala inglês, provocando, o cara vai ser um baita jogo. Eita, vou querer muito ver esse jogo. Eu botei 2x0, 2x2, 2x2, a Argentina vai ficar... Você é um, você é um o pior tipo de gente que existe, né, Carlos? Você já, já fez um, um comentário aqui <risos> durante o programa que não tem um jogo bom com três expulsões... Aí o, o Marco Melo trouxe aqui a informação direto do Catar de que as ruas estão em batalha campal. Você ficou animado para ver o jogo. Por que você não vai ver Telequete, seu arrombado? Por quê? Você tá vendo futebol não e posso, querendo mal dos atletas. Não posso votar empate? 2x2? Quatro gols no jogo? Não, mas você quer que as pessoas se batam o tempo todo? Que as pessoas se matem? Que dê joelhada na cara do outro? Copa do e mundo. cadê o futebol e a União? Copa do Mundo tem isso. Copa do Mundo? É isso? Falta aquele... É mão do Soares na bola, aquele como Uruguai e Nigéria, né? Gana. Falta aquilo, tá faltando você vê, isso. Você vê, você vê automobilismo e torce pra todo mundo bater né? É isso também? Falta, falta um Uruguai e Gana. Falta um jogo, tá faltando um jogo desse. Pode ser esse. A Argentina 
versus México. E eu quero que empate esse jogo, porque eu não quero nem a Argentina eliminada e nem que vença com muita... e, e vá pra última rodada embalada. Eu quero que eles cheguem no fio do bigode, assim, tipo, sabe? É, por um fio. Eu acho que vai ser um a um com o Ochoa brilhando muito. Eu vou de 3x1 pra Argentina, mas torcerei pra, pro palpite de vocês. Eu vou de 2x1 México. Eita, e a Argentina já era. É isso? Faz as malas? Tá na hora do Messi ir embora? Que pena. É. <risos> que horror. Muito bem, então é isso. Ó. Você, Luiz. Ah, o Luiz, falta o Luiz. Luiz não falou, Fala Carlinhos. Aí, não falei? Eu achei que tinha falado 3x1 Argentina. Muito bem. O Messi vai fazer alguma Torcendo coisa? Torcendo 4x0 México. Ou vai... Vai vomitar. No vai tentar bastante. Tempo. Ele vai vomitar em cima de um adversário sem querer e você vai ficar feliz, cara. Você fala, ai, que legal, melhor jogo da Copa, vomitou na camisa do outro. Cara, que é isso que você acha que é entretenimento. A Copa do Mundo é, é assim, que cara. Que é, que é a Copa divertido. do Mundo é... é como é que é? Não, é... não. Qual, qual que é essa palavra, Marco, que eu tô procurando também esqueci agora? Você tá... Escatologia. Você... Escatologia... Você é contra a diversão. É, é... Copa do Mundo é imprevisível. Não é São Paulo e Havaí na ressacada, entende? Que você sabe que vai Se acabar. Se uma vaca brotar da grama... Vai ser catar, legal. Vai ser legal. Você vai falar, melhor jogo da Copa. É isso, é jogo isso. Jogo da história das Copas. Ah, você é contra ah, o futebol. Tá você quer é contra tá o futebol. Tá muito Rick and Morty, é, Não, você é contra o futebol. Joga bonito. Você é a favor do, do joguinho amarrado. 1x1, um 0x0, um, zero zero, em que nada acontece. É isso. <risos> Falou o cara que aposta todo jogo, ele aposta em empate aqui. É, é porque ah, Carlos, agora é o momento. Eu, por que, que eu aposto em empate, Marco Melo, nessa fase? Porque eu não quero nem que um time se classifique e nem seja eliminado logo de cara. Eu quero que chegue como tá chegando o grupo B. Todo mundo com chances e Você vivo. Você entende como funciona a Copa do Mundo, né? Basicamente. É isso. Você sabe que já vai chegar uma hora que um vai classificar sei, e o outro vai ficar sei, pra trás. Mas né? na ter, tem que ser na terceira rodada, aquele jogo ao mesmo tempo, sabe? De olho um de olho no placar do outro, o time faz gol aqui, mas tem que saber se o adversário no, no jogo que tá rolando ao mesmo tempo tá ganhando ou perdendo. Tem que ser isso. Se a gente eliminada agora não faz bem pra Copa do Mundo. E nem gente classificada faz bem também. Então tem que chegar todo mundo podendo. Nem vai ganhar, nem vai perder. Entendeu? Vai todo mundo vai todo perder. Todo mundo ganhar e perder. E quem ganha, nem quem ganha isso. vai perder. Vai ganhar, nem quem Eu queria falar uma coisa. Só pra finalizar ah. esse programa, apesar de eu me considerar twitteira, eu queria endossar o comentário é, do Luiz Regino no começo do programa de que o Twitter tem que acabar, porque ontem rolou, né, mais um episódio do Túlio Gadelha invadindo <risos> os corações do brasileiro e a galera falando, ah, é o Richardson que é bissexual o Richardson Vixe. que declarou voto no Lula, Pum, esse é outro Richardson, o Richardson Pombo Nunca vai. A única coisa que ele já falou sobre a sexualidade dele foi o dia que ele repostou lá uma onça que teve filhos e ele falou: é pegador igual eu, porque ele, é. ele adotou simbolicamente não. a onça. E ele foi pra cima da. Ele foi para cima da Juliette. Da Juliette. Também, é, é. É, então, tá, assim, tá. Não, esse é outro Richardson, esse é o Richardson comentarista da TV Globo, que jogou no São Paulo durante muitos anos. E o outro, ele nunca declarou voto no Lula. Então, assim, Nem. vocês podem gostar do Richardson, a gente ama o Richardson, o Richardson é maravilhoso, mas pelo amor de Deus, parem de se inspirar no Túlio Gadelha, que eu não mas aguento calma, mais. Mas calma, calma lá, calma lá. Eu vou aqui assumir o lado do Túlio Gadelha e dizer. É verdade, ele não fez nada disso, mas ele se posicionou durante a pandemia. Sim, né? ele fez é ações. Exatamente. Ele é um cara muito legal, mas vamos Exato. falar a verdade. Vamos saber o que a gente tá falando. Ser um cara legal já faz toda a diferença, porque só tem escroto nessa seleção. Então tem que louvar Richarlison. Né? Então, então é... pode louvar o Richardson. É só você não louvar o Richardson falando que ele não, é bissexual isso, e que ele vota não no Lula. inventando, ó, sem fake news, sem fake news. Mas ele já está 
bem acima da média em relação aos seus pares. Então, por isso que ele tem... E ganhou 7 é... milhões de seguidores no Instagram de ontem para hoje. Olha só, muito bem. Será que ganhou mais que o Exército? Tá vendo um golaço na Copa do Mundo? Porra, que faz? Esse, aliás, deixa só, eu só... Cara, acho que eu assisti esse gol do Richarlison já umas 77 vezes. E é incrível como os olhos enchem de lágrima todas as vezes. Eu falo, o que tá acontecendo? Para, para. Não é? Ah, Carlinhos, eu não sei quem tá mais emocionado, se é você ou se é o Benjamin com essa Copa do Mundo. Porra, viu? mas esse gol foi uma pintura, né? Como diz... E aquele Fala vídeo aí. com as narrações... Das narrações. É, é incrível. Não, é aquele vídeo com as narrações ao redor do mundo aí, né? Então, ver o gol sendo narrado é, é bonito, em várias né? línguas, putz, é, é legal demais. E ver até a emoção dos narradores também, sem acreditar no que tá acontecendo, então... É, é muito legal, eu também... Eu já falei ontem, né, que tinha ficado emocionada. Então, hoje, permanece aí o, o estado de saúde. E a emoção do narrador norte-americano, né? Ah, eu... Richardson, não, não. strike, what a goal! Não, não, acho injusto, acho injusto. Ele realmente... Não, não, o quê, ô? Não, não, o quê, meu irmão? Sabe, sabe, de americano sabe por quê? Agora? Sabe por quê que eu acho injusto? Porque ele é realmente... Isso? vai acontecer, Calma, Casimiro. calma, calma. Ele Porra. não grita, ele não berra como os outros narradores, mas ele utiliza palavras e adjetivos que os outros não usam, sei lá excepcional, não sei o que, é porque maravilhoso. os outros não falam inglês, por isso que eles não usam ah, nada de lógico, parabéns. Porque eles falam em outro idioma. Em Israel, os caras ficaram chocados também, e eu gostei muito que o narrador fala assim, ele marcou um gol como se ele estivesse no Maracanã, eu achei muito bonito. Ah, é? Eu vi, tem um que fala samba, party, festa, tem. que isso? É que nem o samba, o shake, como é que é aquele vídeo do anime lá, é, carnival shake. Shake bololô? <risos> Carnival Shake. Então é isso, gente. É, é ficamos isso. por aqui, voltamos é amanhã. Siga arroba OEA Podcast no Twitter. Lembre de indicar o OEA para os coleguinhas, porque como eu gosto sempre de lembrar, dura pouco. Depois não adianta ficar falando, cadê o OEA? Volta o OEA. Então esse é o momento. Lembrando que a gente é o podcast de esporte mais ouvido na Apple Podcasts e no Spotify e subindo no ranking geral, hein? Então um agradecimento à nossa audiência que tem prestigiado esse momento aqui especial do podcast brasileiro, né? Sabe quem a gente passou hoje na, na tabela geral? O Podpar. Simplesmente. Simplesmente. Muito Simplesmente. Bem. É isso aí. Mais ouvido que pode pá. Pode pá que é nós que tá. Beijo, gente. Tchau. É isso. Tchau. Tchau.